0: 欢迎收听，《杜家钢刀》。在京城，谈起杜老刀，没有不知晓的。那时，在刑部主事的是个清官。杜老刀就在刑部衙门里当差，干的差事就是处决犯人。杜老刀出身于刽子手世家。虽说年龄已经五十开外，但还是神采奕奕，健步如飞。杜老刀出名，一是因为死在他手下的犯人都是十恶不赦之人，二是因为他有一把祖传的特大钢刀，寒光闪闪，锋利无比。这钢刀究竟杀了多少恶人，没有人能说得清楚。杜老刀。有两个儿子，大儿子叫杜大虎，二儿子叫杜二虎。杜大虎虎背熊腰，力大无穷，是个接班的料。所以每次死刑，杜老道都要带上杜大虎到京郊的刑场去看杀人。一是为练他的胆，二是让他学习行刑的技艺。别看刽子手杀人是粗活。却也算是五行八作的手艺人。既然是手艺，就有行规，有诀窍。刽子手杀人不仅要胆大，还要心细。一刀咔嚓下去，犯人的头要像切菜似的干净利落。要是一刀杀不死犯人，就是犯了行业的忌讳。刽子手不仅要断臂自残示众，而且永生。不得再吃这碗饭。这一天，京城里又要处决一批犯人。一大早，杜大虎穿着一身粗新的红衣裳，随着行刑队伍来到郊外的刑场。连今天算上，杜大虎已经是第三次独立行刑了。从今往后，他也要成为杜老道真正的接班人了。刑场上。早已是人山人海，全是看热闹的。不一会儿，十八个黑衣犯人从囚车上押解下来，十八个红衣刽子手也全部到位，一个个腰圆膀阔，脸上全蒙了红布，只露出两只眼睛。死囚犯们被带到指定位置，堵上嘴巴后跪在地上，只有杜大虎面前的一个死囚例外。他被身后那个大个子士兵狠狠连踢了三脚，却依然站在那里纹丝不动。后来上去七八个士兵，才总算把他撂倒，让他跪在地上。这个死囚犯外号“花蝴蝶”，是个臭名远扬的采花贼，平日里奸淫掳掠，无恶不作。更让人发指的是，他只要一见到略有姿色的姑娘，媳妇儿就一律先奸后杀，手段极其残忍。官府发榜文通缉了他三年，才将他缉拿归案。今天，监斩官有意将花蝴蝶安排在杜大虎的面前，就是想让这个恶棍死在杜家钢刀之下。三声追魂炮响过后，监斩官大喊一声：“行刑！”监斩官话音未落，杜大虎便刀借人力，人借刀位，他手里的钢刀如闪电一般向花蝴蝶的脖子劈去。但是，意想不到的事情出现了：杜大虎的钢刀剁在花蝴蝶的脖子上，竟就像剁在钢板上一样。只听“砰”的响了一声，些许是杜大虎使的力气太大。钢刀竟然挣脱他的手，飞出三丈开外。杜大虎看看花蝴蝶的脖子，仅被刀砍出一道红印，他惊呆了。整个刑场除了花蝴蝶自己，所有的人全都惊得目瞪口呆。花蝴蝶扭过头，朝杜大虎嘿嘿冷笑两声：“小子，你杀不了我。”花蝴蝶的冷笑声惊醒了杜大虎，也惊醒了刑场上围观的人们。有人就把花蝴蝶的愤怒转到杜大虎头上。杜大虎，你他妈的逞什么能？你愧对你杜家钢刀，愧对这天下百姓。杜大虎望望吼他的人们，默默的走过去，拾起钢刀。突然啊的一声大叫，原来他右手挥刀。把自己的左臂砍了下来，鲜血立刻洒了一地。面对到刑场上来围观的百姓，杜大虎重重的跪倒在了地上。行刑时辰已过，按规矩，花蝴蝶过了这一次的刑期，再处决就要等到明年秋天。第二年秋天，花蝴蝶又被押上了行刑台。因为这次是杜老刀亲自操刀，来围观的人更是里三层外三层。不过这次杜老刀一直等到第二声追魂炮响过之后，才走上先行台。站在近处的人们注意到，杜老刀的腮帮子鼓鼓的，像是含着什么东西。第三声追魂炮响过之后，监斩官扯着嗓子喊道。行行，别的刽子手都纷纷手起刀落，可杜老刀却没有立即动手。只见他提起钢刀，轻轻试了试，突然一低头，张开大口，对着花蝴蝶的脖子喷出了一股带着冰碴的水。那冰水落在花蝴蝶的脖子上，吃的立刻升起一团白雾。就在这时。杜老刀大喝一声，双手举起钢刀，就朝花蝴蝶的脖子砍去。但是谁也没有料到，经验老道而且从没有失过手的杜老刀，这回栽了。锋利的杜家钢刀落在花蝴蝶的脖子上，立刻被反弹了回来。人群中发出一片惊讶声，杜老刀脸色煞白。他当了几十年的刽子手，从来都是一刀定局。看来这个花蝴蝶的功夫实在了得。杜老刀的父亲也是当刽子手的。杜老刀小时候曾听父亲说过，刽子手最怕遇到有奇功的死囚。一旦这个死囚将全身的气运到脖子上，就会刀枪不入。杜大虎上次失利，杜老道就认定花蝴蝶身怀奇功，所以今天他特地的找来冰块，在第一声追魂炮响过之后，含了一些在口中，等行刑时用冰水来破花蝴蝶的功夫，可没想到还是失利了。为了维护杜家刽子手世家的荣誉，杜老道一咬牙，举起钢刀也砍下了自己的一条手臂。其实啊，杜老刀猜的没错，花蝴蝶确实有奇功护体，那是一位高人传给他的。去年行刑时操刀的是杜大虎，他逃过一劫。他料到今年行刑操刀的一定会是经验丰富的杜老刀，所以这一年来他在监狱里加紧练功。终于，今天又逃过了一劫。花蝴蝶扭过头来。对杜老刀嘿嘿一阵冷笑，哈哈哈！杜老刀，你这招如果在去年用上，我命早休矣。可你怎么今年才来？哈哈哈！完了！杜老刀实在忍不下这口气，沉着脸回到家里，跪在祖宗灵位前哭喊着。我愧对祖宗，我愧对杜家钢刀啊！他悲戚的喊着，一头磕在地上。再抬头时，已是血流满面。转眼到了第三年秋天，眼看着离执行刑期只有几天了。这时，杜二虎已长大成人，他走到娘身边，说道。娘，为了爹和大哥，为了杜家钢刀，我要去请斩花蝴蝶。杜老刀的妻子看着在祖宗灵位前长跪不起的丈夫和大儿子，拍拍二虎的肩膀说：“儿呀，你一定要对得起杜家钢刀，去吧。娘有事出门几天，你尽管去请斩花蝴蝶。”处决那天，花蝴蝶又一次被押上了行刑台。按规矩，今年如果还杀不死他，他就会被当场释放。那花蝴蝶连续逃过两劫，又在监狱里又练了一年功。他看到今天站在身后行刑的刽子手竟是个毛头小后生，便得意的哈哈大笑起来。花蝴蝶的笑声惹恼了在场所有人。杀死花蝴蝶，为民除害，这样的呼声浪起潮涌。三声追魂炮响过之后，监斩官大声喊道：“时辰已到，行刑！”整个刑场一片寂静。第三次受刑，花蝴蝶当然也不敢马虎大意，他早已将气运到了脖颈之上。那杜二虎呢？也早卯足了气力。他见花蝴蝶浑身肌肉抖动，脖子和脑袋通红，知道这小子又在运功。杜二虎心里思忖着，举着钢刀，迟迟没有下手。就在这时，人群中突然传出一声妇人的尖叫：“灵儿！”花蝴蝶的脸色顿时变了。为啥？这是他娘的声音。花蝴蝶顺着声音抬眼望去，只见人群中挤出一位头发凌乱的老妇人。老妇人不子急，一个跟头栽在地上，又一声凄厉的“灵儿”传入了花蝴蝶的耳朵。灵儿是花蝴蝶的乳名，他娘在叫他呀。花蝴蝶下意识的回应了一声：“娘。”他这声娘未落音，杜二虎举起手里的钢刀砍了下来，花蝴蝶的脑袋顿时滚落在地上。原来事情是这样的：杜老刀的妻子几天前出门，就是去找花蝴蝶的娘。杜老刀的妻子对花蝴蝶他娘说道：“他儿子在外面奸淫掳掠，无恶不作，无论如何，请他大义灭亲。”为天下百姓除害。花蝴蝶的娘听后，眼泪汪汪地说：“你也是做母亲之人，儿子纵有万般不是，可他是娘身上的肉，我哪能去刑场害我的灵儿呀？”后来，在杜老道妻子百般劝说之下，老人家终于是答应了。于是就发生了此刻刑场上这一幕。花蝴蝶死了，花蝴蝶的娘急火攻心，吐出一大口鲜血之后，也当场死在了刑场上。据说，在老人家出殡那天，为他披麻戴孝的是杜家老二杜二虎。从此，京城的刑场上再也不见了杜家钢刀。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言互道晚安。我们下个故事见。